0: 那呃
1: ，Jordan， 你要先谈谈你心目中年度进步最多的球员是谁吗
2: ？哦，我的话，我的呃。我的人选，我会把票投给呃 a d a b i o a d a b i o s k i l
1: l Challenge 的冠军。对
2: b a m a d a b i o 我对我,我在我在我在看呃，就是看那些就是全明星全明星的票选的那些的时候，然后公布那些阵容的时候，我我看到这个名字。因为我刚才我我说了嘛，我其实我我对这些很多 NBA 球员，尤其是新一代的那些，我都不太熟悉，就是、呃，有其除非是特特别有名的那些我，但是这个球员我看他的名字的 Bam a d e b i o 我刚开始我真的以为他是呃非洲人嘛。可能他是非洲裔啦，嗯、因为以前踢足球的那个叫，<笑>我知道，对
1: 对对对,对,对,对
2: ，我知道阿是又就又是那些非洲移民过去，或者说非洲去美国读。查他的资料，哎，不是啊，美国人来的哦。OK， 然后他是他的名字出现在 All Star 里面，我就觉得很很惊讶了，这个哇，这个球员这么好啊，所以我就看了一些。看了一些他的呃呃影片啊，然后他的一些资料、啊，我觉得哇，他在二零一七年的选秀是第十四位被选中，然后你说现在呃一七一八一八一九， 17, 18, 18, 19, 经过两个赛季的磨练，他这个赛季可以说是大爆发了，甚至是入选了全明星，从一个默默无闻的呃无名小卒。呃，变成一个啊、呃，全明星，最重要是说，你说他在攻守两端，他都有明显的那个进步。你说我查一下资料，就是说他的得分比上赛季进步了七分，那这个进攻端他他的进步是很明显，然后他一直以来呃都是以防守著称。然后现在更重要的一点是，他的那个数据，你看，他的助攻去到五点一，就是场均五点一助攻，这个就是他嘛经过两个赛季的磨练，他现在好像是一个全能全能行中，呃， Bam Bam a d b a o 他就是从。呃，不单是防守端，就是防守端本来就是呃他的呃强项嘛。但是这个赛季经过两个赛季的磨练，他现在在进攻端也进步了，进步呃比上赛季进步了七分嘛。然后甚至是在进攻组织方面他也行，因为他的助攻次数呃现在是 5.1 5.1 助攻。已经是热火的主要进攻组织者之一，当然可能这个整个进攻体系，他的现在这个赛季的平均助攻的次数是 5.1 嘛，那你 5.1 助攻已经是热火的主要进攻组织者之一，所以我说，呃 ，Ben a b d a l b a y o 他从一个默默无闻的球员成长到现在两个赛季成长到。全明星，然后更重要的是，他在攻守两段都有明显的进步，所以我把这个最佳进步奖，呃、投给他
1: 。OK， 呃 ，Jordan， 你就你有你有谈到了这一个阿迪巴尤他这一种非常大的一个成长的幅度，那我这边也想提出一个人选，你看看怎样？因为我想提出的人选呢，就是卢卡·东奇。OK， 呃。因为我觉得，我觉得它的成长幅不幅度呢，和阿里巴巴相比的话不相上下，甚至还可以再多一点点。那为什么他，我认为他会比阿里巴巴有有多一点点的优势，在于说 ，Doncic 他是小牛队的王牌球员，他是小牛队的核心人物。简单来说，我们把那数据来摊开好了。平本赛季平均 28.7 分， 9 3三篮板，八点助攻，命中率4十九四十 percent， 三分命中率 31.8 percent， 和罚球命中率 75.2 percent。除了三分命中率有稍微的下跌 0.9 percent 以外，其实他整体的数据都进步了不少，而且这还是建立在平均上场时间增加不到一分钟的情况之下。我们都清楚的知道。本赛季 ，Doncic 突然间就进化成 NBA 大三元的制造机，然后他现在才二十一岁，他未来的发展可以讲毫无极限，可以这样讲 ，Doncic 他已经是 NBA 联盟 Top Ten 的球员，甚至可以说他已经进入了 NBA 一流巨星的名单里面。单单在一年的时间里面，我们从年度最佳新秀直接升华成有能力角逐年度 MVP 的这个奖项。这一种相当大的转变和进步，再加上还有机会带领小牛队重返季后赛，我觉得 d o n s i c k 绝对值得一票。这就是再加上 Adi d e b i o 那边他还有这一个 ban 的支撑者，然后热火队我们都知道他们的整体作战能力其实是相当的不错的，然后在小牛队方面呢 d o n s i c k 比较很多时候呢，都相当依赖 Doncic， 因为小牛队还在试着找出 Porzingis 以及 Doncic 之间的磨合，而他们非常需要 Doncic 这一个发动机的存在，所以我的人选决定投给 Doncic。<笑>那呃 ，Thisis 呢？ This is the, 你 Jordan 他支持 Adibayo，、嗯、我则支持 Doncic， 那你的人选又是谁？
0: 我跟你说，今年 N、呃、MIP 其实跟 d T1 一样都是百花齐放，因为我因为怎么说 ，Brandon Ingram 跟 Jason Tatum 今年是打出那种联盟期待他们的主宰性，所以我觉得我这个奖项也选了很久，因为就我该说的 BI， 然后 Tatum， 然后 a d a l b a o 他们都怎么说就是。也他们拿他们拿下这个奖的话，我觉得也是呃合理。但是像该你欧娟女士说，就是今年的东契，我觉得是，比如说如果去年他是个新人的话，今年他还是一个怪物。因为我觉得你用一年的时间，从一个未来之星直接摇身成为 NBA 前五的 MVP 候选人，然后像你说，就是他现在不管是。呃，名望、啊、或者是实力，或者是被看好程度，都是 NBA 最顶端的那的那的那的那,的那一些人。所以今年的东区，像你数据上你已经说了嘛，他的他的进步幅度是接近每一个数据、每一个每一个环节都进步。那我觉得今年他他,他我会让我投他一票，就是他在怎么说比赛需要他，球队需要他去接管那个 moment 的时候，他都有站出来。因为其实我觉得他的，我觉得他的 step back three point 就已是已经是怎么说也是联盟很多球队跟防守者都不知道应该怎么去守的的的其中一个绝招吧。然后呃，我觉得今年，哦，今年我看了也是我看了一些小牛队的比赛跟 highlight。那我觉得 Luca、er、他在啊、呃，今年跟去年相比，他的比他的得分的终结能力，他的 float， 他的那種什么说声东击西的那种传球。都已经，就你跟去年看，他又更成熟了一点，因为因为我觉得有关系的話他打在在欧洲打职业联赛的关系，所以我觉得去年他其实就打的不像一个新人，去年他在球场上的那种洞悉力跟传球的那种稳定度跟在球在球赛某些时候要要应该节奏要快要慢的那种掌控，我觉得他都有别于 NBA 以往的新秀。那今年他是给我感觉是更稳重，更，呃，怎么说就更稳重，然后更去更更更懂得怎么去拿捏那个比赛的速度跟节奏的一个后场将军吧。虽然他的那个，呃，他的失误率还是还是我觉得还是蛮高的，今年是到 4.2 场均失误。但我觉得以现在 NBA 就是非常。呃，那个 usage 就想着重在控卫身上，然后还有是整个球队的发动机，整个球队的终结者，整个球队很多都是由他发起的那一个人，然后又是对方防守重点的防守人物，所以我觉得虽然有一点点的不漂亮，因为这个那个失误，可是我觉得他的这个数这个数字，这个失误的这个数字，我觉得也不过分，所以对啊，就是做你刚补充了，我的票还是会给东契
1: OK， 至少我们呵呵稍微的弥补他可能没有得获选 MVP 的这个奖项吧。<笑>但不过<了><对>，我
2: 我要补充一点，就是说，呃，刚才你们提到的 Doncic 啊、Brandon Ingram 啊、Jason Tatum 啊这些球员，其实他们他们的表现也确实配得上那个最佳进步奖。但是我是觉得，呃，对我自己的呃想法就是说，你像 Doncic， 他是他来 NBA 之前，他已经是 EuroLeague 的 MVP
1: 。嗯，没错
2: 。所以他在 NBA 的那个发展空间，其实全部都是在意料中的。就他他拿呃最佳新秀，然后现在他打出这种表现，其实大家都是在都是在大家的预期之内。大家是 expect 他可以打出这样的表现，因为他就是欧洲金童嘛，就是呃比比当年的呃 Rubio 还夸 Rub <io. S 1> 还,还对还厉害的，因为 Rubio 他不会投篮，但是 d o n c i 他会投篮，所以大家都 expect 他有这样的表现，然后呃现在现在只是呃真的是展现出来而已，然后 In gram, Brandon Ingram，Brandon Ingram 他以前人家就把他看成是 the next Kevin Durant， 因为他就是这样的身高，然后也是能切能投，那就就是收、so、收、so、这样，就是也是很有有就是已经有潜能的那种球员，很大潜能的。还有 Tatum 也是，呃，这两这几个赛季的确实是进步很大。但是我我是觉得，你说相比一个好像没有人没有什么人呃去关注的一个 Adalbio。然后现在变成全明星，所以我觉得那个进步的，就是出乎意料吧。就是你看他的进步的幅度这么大，然后他又不是说什么天分超高的那些呃,呃球员，然后呃相比好像相比当其他 Ingram 啊，还有 Tatum 这些球员来说，所以我说这样衡量的话，我觉得 Adalbayo。呃，更更配得上拿这个奖
1: 。阿德巴有比较有那一种呃，那种激励性啊，就是后来居上的那一种感觉，对不对？ Dog,
2: 呃、对 dog, 啊，对的，就是 underdog，underdog， 然后没有人看好我，然后现在我忽然忽然爆出来的那种那种感觉
1: 。呃、okay, 哦 ，OK 嚯，看起来我们的这一个奖项的那一个火花，慢慢的就是会变得更加热烈，因为大家。大家对于这些奖项的提名都有自己的看法。OK， 呃，那下一个年度最佳教练，继续，你的人选又是谁呢
0: ？我的人选就是公路队的主教练 Mike b u l l e n Hoser。那呃，我觉得最佳教练跟那个 MVP 有一点点。呃，相关的地方就是在我觉得总教，我觉得最佳教练就是其实就更直接，你球队的胜率其实直接的反映在你的那个 resume 上面，就你今年会不会拿最佳教练那个 resume 上面。然后今年我觉得公路队的表现已经是到一个无可挑剔的的那个阶段吧，就我真的觉得他们那稳定是，嗯，我觉得超稳定，因为。之前的勇士队，你会觉得有些时候他在，呃，就是常规赛时候会打得有点比较随意一点，但我，但我，当当然他们到最后他们还是可以很稳定的拿下胜利，然后就是第三家那种一波流，就像样碾过去的那种那种局势。可是我觉得今年的公路就是，他会给你感觉从第一家就很稳定的压着你打，打到第四节，然后结束比赛，然后每一场都是这种很稳定的，呃。的那种节奏赢下每场比赛，那我觉得你在这种稳定的节奏里面打比赛，然后还可以连续赢下这么多比赛，然后打得这么好，那一种稳定性，我觉得才是一支球队跟一个教练最可怕的一个地方。我觉得这是他身后的那个能力。就今年他把那个整个进攻跟防守主轴放在亚历身上，那我觉得他今年。他最让人提呃，公路最让人提起或是觉得今年进更进步的一个地方，就是在他们的防守。因为巴斯跟去年相比呢，我觉得他的防守提升到一个就是，我觉得没有没有没有任何球队想要去挑战他们篮筐的欲望，因为他们的他们的那个防守今年是今年他们成功是让 NBA 的对手只在。在篮筐得分最低的球队，所以这个我觉得足以说明他们主要的防守策略就是利用 Yanis 的那个移动跟他的呃臂展的那个优势，还有他就是补防的那种呃本能的反应跟呃防守的那种基本，然后就是去做出封盖，就在篮筐后面做出封盖，做出补防的那种动作，然后其他队友也很有默契的都知道。就是要保护油气局，就是要保护篮筐。所以很多时候他们就我觉得这个有点跟现代篮球的防守主主流有点走啊倒防的路线，可我觉得今年他们也因为，可是我觉得你一支球队你就是应该用你你手上的球员去打造一个最适合的阵容，那我觉得今年也不是说他们没有那种啊。呃就很现代的防守者，就亚历就是现在现代防守者的其中一个单兵持之，可是他就是很很很懂得如何利用他现有的人，布鲁克·洛佩斯、罗宾·洛佩斯的这种呃互换、互换、互换悍将，然后再对，然后再用上亚历来做啊必必要的补防，对篮筐的补防，然后跟篮板的争夺，所以我觉得他们他整个他用他的他拥有的人去打造出一个更稳健、更怎么说更打更更攻不破的一个防守防守防守球队，所以我觉得今年他的他也是一样，就是他带领公路到了一个比去年更高的一个阶段。虽然去年的公路已经是非常的强，但我觉得今年他又带到另外一个成绩，尤其在防守上体现出来那种稳定度，我觉得今年给他也会是呃实至名归。
1: 哦，如果如果说今年 Mike Budenholzer 他又在获得这个年度最佳教练的话，他就应该是已经是第三次他获得这个奖项了。如果今年再获得的话，大概就是可以和 g r e g Popovich 平起平坐了。OK， 那 Jordan 呢？因为刚刚你有提到雷霆队的 Billy Donovan 吧？那你的最佳教练人选会不会是 Donovan 呢？
2: 他是我其中一个呃候选人呐、啊，但是对我来说，我会我觉得今年的最佳教练应该是 Raptors 的 Nick Nurse
1: 。Nick Nurse， OK Nurse， 不错的选择
2: 。因为因因为呃怎么说呢，我自己本身有时候我也是呃有做一些业余教练啦、啊，就是我然后我自己也喜欢研究战术的那种东西，然后。我也我也考了一个初级教练的文凭，所以我，我我是对教练这一块我很有兴很感兴趣的。那我是觉得，好像你作为一个主教练，如果你夏天你走了两个主要人物，一个是你的 Finals MVP， 然后一个是你的你最最重要的其中一个3 D 球员，然后你走了这两这么重要的两个球员。一般来说，你说如果是主教练的话，你走了这么两个这么重要的球员，你的计划，你就是接下来的那个一个赛季，你的计划可能就会完全被打乱，然后可能你要需要做很多补充，然后整个战术体系你要调整啊，怎么样？可能你的那个战绩就不会太好了，但是很也是出乎意料之外的。你说，当然，你说可你可以说 Raptors， 他还有 Gasol， 他还有呃 Siakam， 然后你还有呃 Kyle Lowry 这些，但是啊、呃，对，刚才我说到的，你你不单止走了两个球星，就是两个重要的球员，他们这个赛季还有一些伤病的问题，所以在这种情况下，他还可以把 Raptors 带到。现在的战绩是联盟的第三位，东部的第二位。然后，呃，他们在之前还打过15连胜，队史最好的15连胜。我觉得这种这样的支教功力是呃配得上最年度最佳。就是在这种情况下，在你在你走掉两个主要球员，然后在你有伤病的问题的情况下。你还可以带球队达到这样的成绩，我觉得配得上呃那个最佳主帅的奖项。然后他还有一点让我很佩服的，就是他很敢变呃，很敢用不同的战术，就是所谓的就是呃美国人他们说 innovative 啊，就就是上个赛季的总决赛嘛，嗯，他敢敢用。Box and one， 他敢敢用 triangle and three， 他可以用 full c o u press， 这些东西在 NBA 很少见的，以前在 NBA 很少见的，但是他在欧洲执教过，他在英国执教过，然后他把这些欧洲的元素，就是把这些国际篮球的元素带进来呃 NBA， 然后他的板凳也有呃卡斯卡里奥洛去、呃、帮他帮忙他，就是西班牙的主教练啊。就去去去去支援他，所以我觉得这个教练真的让我很很很欣赏，可以这样说。刚刚才呃，建成他说到的 b u d e 呃，我觉得他也是因为你，当然你你可以把一个球队带到全能全联盟最好的成绩，肯定是证明你的你的那个努力但是。我们都知道，你一个教练，你要有好的材料才能煮得出好的菜。布登豪瑟他很幸运，就是说他有呃 j a 一个很健健康康的 j a n 他的阵容里面的一些主要球员也没有什么大的伤病问题，所以整个那个阵容都很稳定，然后也磨合了几个赛季，所以他们。呃，布伦豪斯他带球队打出这个成绩，我是觉得也是理所当然啦，因为你有这样的人，你有这样，你就有这样的人，你就可以打出这样。就好像 Lakers 一样，你有你有球星，你很大可能 f r a m e w o r k 就是可以，呃呃带出成绩嘛。你叫 LeBron James 带也一样可以的。<笑><笑> Robinson 也可以做主教练的，没有问题。其实你说我自己本来我的排名啊，我的选择三个选择其实是 n i c k n u r s e 还有呃 Spolstra， 还有一个 Jenkins，Chrislist
1: 。OK。我是
2: 这三，我是这三个选择。我为什么会选呃 Spolstra？ 是因为 Spolstra。他带了这么久，带拿过总冠军，然后以前也是人家讲他拿总冠军也是靠那几个巨头，但是其实他他在他在带队这方面其实也有他的长处的，他也是算是 NBA 里面一个呃比较会用战术的呃教练，然后也会培养新人的，好像你现在你看 a d e l b i o 然后那个 Duncan Robinson 这些球员。都在他的手下，他的体系发挥出很重要的作用。所以，哦、然后 Jenkins 就是 Jenkins， 就是他是一个是菜鸟
1: ，菜鸟教练
2: 。嗯、然后，一个菜鸟教练，然后你你接管一支重建中的球队，大家都不看好，但是反而你现在可以把他带到去，呃。一个东部啊，西西部第八位的位置，这也是很了不起的成就了。所以我，我我这三个，这这个是我心目中的三个人选。然后，尼克斯是我的第一选择。其实 ，Jordan 他 ，Jordan 刚
1: 刚你所提到的这一些的、啊、，Niklas 啊，还有 j a n k 因为因为你的第三选择其实是我的第一选择。就是我的年度最佳教练这个奖项，我想要颁给 Taylor Jenkins 灰熊队的总教练。当然，一开始的时候，呃，我是蛮纠结的，纠结在于呃 n i c k n a u s 还有他。但关于 n i c k n a u s 方面 ，Jordan 你给了一个非常详细的这一个说明，那我就不多说什么。只包括 Jenkins 方面，其实你也帮你也帮助了我说了一点。那我就只是稍微的去强调为什么。我反而会选择你的第三选择 ，Jenkins 好了。很简单，第一，这是 Jenkins 第一次担任 NBA 球队的总教练。第二，他改变了一支球队的面貌。本赛季在 Jenkins 的带领之下呢，就是灰熊队他走向了一个全新的方向，跑得更快，进攻炮火更旺盛，平均节奏 103.26。二平均得分更是从上赛季的全 NBA 联盟倒数第一，直接提升到目前的全联盟第十三位，和过去我们所认识的灰熊队的 “grit and grind” 这种风格是完全不一样的面貌。那第三，他执教的这个灰熊队打出，比起啊，比起暴龙队还打出超乎预期的这个表现，虽然讲。灰熊队目前的这这个战绩啦，哈，三十二胜三十负，其实和上赛季的33三胜四十负相差不远。但我们始终要知道的一点在于说，说灰熊队本来是一支已经宣告我们将要进行重建的一支球队，而在赛季开始之前，大部分的人都认为他们的战绩大概就是在20胜上下。可实际上，目前在 Jenkins 的带领之下，灰熊队反而打出了一个完全不一样的表现出来，而且 Jenkins 这个菜鸟总教练，他才三十五岁而已，他能够把这一支重建中的球队啊，把球队里面这些年轻小将全部聚集起来，我觉得他除了他的执教能力很好之外，他还有一个非常正面的指导方式去和球员沟通，所以说。比如像 Jordan 你所说的，就是其实大家还蛮多人去支持 Nurse， 而且他的人气啊，从上赛季那个总冠总冠军赛的系列赛里面他做的那些战术啊这些东西，他的人气从上赛季一路旺升到现在。但、呃、对，但我觉得 Jenkins 的这个带兵成果，其实是应该受到肯定
2: 的啦。马刺。呃，马刺体系出品，必属佳品
0: 。你<笑>这个，真的，这
2: 是,这是
1: 真的，这是真的，这是真的。对对对
2: 。哎，那
1: 江西马刺出品啊，必属佳品。接下来这个年度最佳行政啊，我所要提出的人选，其实他跟他在以前的时候也是和马刺队有很大的关系，就是当初。马刺队要在呃选秀大会上要挑选 Tony Parker 这个球员的时候，其实这个 Sam Presti 他也是有一点点的功劳啦。OK， 我的年度最佳新政就是要颁给 Sam Presti。我先简单的说明好了，就是去年的整个夏天我们都知道了，雷霆队他一直被危机包围着 p a u j e l 想要走。然后后来就是 Russell w e s b r o o k 想要走嘛，那 Presti 他玩了两次非常好的牌。首先 ，Pogues 方面呢，他就和快艇队进行交易，换来了 j i o r o s Alexander、d a n i l o g a l i n a r i 快艇队的2零2二、2零二四、二零二六首轮选秀权，然后属于热火队的二零二一和二零二三首轮选秀权，还包括2023和二零二五年互换选秀权的这个权利，然后。到了 r u s t s e r v i c e s 方面呢，在 Presty 的操作之下，火箭队就必须要以 Chris Paul 再加上2024 2026首轮选秀权，还有2025互换选秀权的这个权利，以及2021年互换选秀权的这个权利。那简单来讲呢，就是总结来说啦，在这两种交易之下，雷霆队它是获得了七个首轮选秀权，还有四个选秀权互换的这个权利。加上一个老将兼前兼前前,前明星这个空威，还有一个未来成长幅度非常高而且潜力十足的这个空威，还有一个意大利搞色炮。那我们目前，我们以目前的这个结果论来说，雷霆队还少了球队第一和第二球星之后呢，他们还保持了联盟啊西区联盟第五这个位置。而且他们还握有大量的选秀权哦，而且基本上如无意外的话，他们本赛季可以说是一只脚已经踩进了这个季后赛的这个大门里面啦。虽然我们都会讲 Billy Donovan 的执教功力是有一定的肯定，但无可否认的就是 Presty 的操作手段是非常惊艳的，一次又一次的把雷霆队的这个危机。转化为这个生机，而更重要的一点，我个人认为啦 p r e s t i 他最终没有选择非常迅速的去交易 c r i s p a u 反而是耐心的等待。而如果我们从现在回顾去看 c r i s p a u 的这一个妙手回春，我觉得这也是 p r e s t i 聪明的地方。在雷霆队已经有了现在，再加上未来，他们拥有那么大量的选秀权，我觉得在。Presti 的临航之下，没有任何一支球队是可以去轻忽雷霆队,队的，所以我的选择是 Presti。那你们的选择呢 ？Jordan 你的年度最佳行政会选择谁
2: ？呃，我心目中有两个人选，一个就是刚才你提到的 Presti， 另外一个就是快艇的呃 Lawrence Frank。因为呃，快艇这个去年夏天他们也做了两笔大的那个交易嘛，就是他们找到了 Paul George， 还有找到了 k a v a i Leonard， 所以你你可以把这两个球星招进来，我就觉得你也是呃非常善于操作了，就是你能你能把这两个，当然。啊、呃，还有还有还有还有那个 Logo Man 的功劳了，可能。<笑>然后就是就像刚才你说的，呃 ，Sam Presty 他在这些这几波操作之后所累累积到的那些手签，呃，选秀权，对雷霆的未来来说是非常重要的。所以我也是把这个。Executive of the Year 这个 award， 呃、uh, ，
0: 判给 Sam Presti
1: 。那那 Jesse 呢？
0: 怎么说？你们两个都选 Sam Presti。其实我也是有想过 Sam Presti， 可是我的票是投给了永远不能被低估的油头 Pat Riley。好、啊，那我选 Pat Riley 的话，其实我就从他去年的操作开始说起。Kem Nunn 和 c a n Robinson。刚才两位都有被就欧娟这边就跟你们提到，就是今年表现啊有进步啊，然后怎么说？就是都你们该我们都有提到他们这两位嘛。那这两位是从去年的四， 2019年的四月就被巴黎签下球员啊。好，那今年大爆发，那我们从去年开始一步一步说起。那我觉得佩拉里第一个。他在今年选秀权第十三个选秀签里，他找来了 Tyler Hero， 一位呃非常非常现代化，而且看得出他的上限其实蛮高的，不应该掉在第十三位的 Hero 来当现在球队的主要的后场人选之一。然后第二，他在今年的呃自由市场里面，他找了 Jimmy Butler。那我觉得他签下金鱼包的是一个非常重要的一步。虽然说金鱼包已经哦、呃、到了，他说生涯比较要进入晚期，或者是已经在晚期的那个阶段，可是金鱼包的那种血性跟那种那种那那那那种刚性，在球场上，在球场上展现出来的风格，我觉得就是热火所需要的一个领袖。不管是在精神层面上，或是在战力上，他能够提供那种啊、呃、领导气质，所以这一点其实我很为可就是佩罗尼永远能够在哦一个疏忽住，一个真的没想到的情况下，签下一个最适合球队的人的地方的那的那个中管，然后我觉另外他在啊、呃、休季期间，另外一个很重要的决定就是果断的。啊，放走哈桑外赛，然后来让 Ben Afflou 正式接班。或许他在过去两年也看出 Ben Afflou 的组织能力、他的上限等等。所以我，可是我觉得你要放走一个已经在联盟打出，打出身价的一个中锋，然后让一个年纪那个 NBA 资历还没五年的一个新人吧。来接班的话，其实真的是算是一个豪赌。当然他但是我觉得他 a r a l y 过去的记录已经显示出他们虽然说豪赌，有都多赌的成功。那我觉得，那好，那过去那就是 Advaio 嘛，他的 Hero 嘛， b o r s 嘛，基本上今年他们的主轴都已经成都都都一线人，再加上 h e n d r i c k 那的那种爆发。虽然说不稳定，可是我觉得他还是打出出乎意料的那种表现。那我觉得我会更加笃定把票给 Pat Riley 的原因，是因为他在呃那个转会就要截止的前的那他最后一个时段，他又再次让所整个联盟的呃球迷跟总管，我相信也是下一代，他就是他能够。或者说放走，就他有办法把已经做上来不是威威斯的交易然后贡献值全部下滑的 G M Johnson 跟 Dion w a i t e r 是一次的送走啊，然后一次就是全部全部就把那种不好的、不对不达标的球员一次过挪走，然后找来防守经验非常好的一个 u d a l a 跟 J Crowder。Cloud 而且这两笔这两笔操作，它的目的性也是非常，其实就是在季后赛，他要找这种经验老经验老道球员，防守非常稳健的球员去面对他们的假想敌，就是呃，巴特。所以我觉得 Pat r i 佩 y 他就是，我觉得今年他真正让我是非常佩服，因为我之前也是觉得今年的三把死，因为 C 区竞争这么猛，他也能够一路到第五。然后还累积了这么多未来的商业所以我觉得热今天也是有点出乎预料。然后他在转会市场要关闭前的最后那几那两笔操作还，还让自己保有未来的薪资空间，我觉得再次展现出呃佩里他的交易手网跟他在 NBA 打工这么多年的经验，他还是。还是那个老油条了，还是你不能够忽略的一个一个事力嘛，所以我票会给呃 Pat r 佩兰
1: 。OK， 这个这个关于这一个 NBA 最佳年度最佳行政，我觉得除了因为毕竟我觉得 Pat r 佩拉利也是选择之一了，但是。我个人肯定会比较倾向于 Presty， 因为在，尤其是比如说 j e s u 这些你有说到的，就是在 C 区这方面，而且在考虑到雷霆队他是少了球队第一和第二球星这两个球星都连续出走了，但是 Sam Presty 还能玩出如此好的牌，我觉得是蛮值得肯定的。但无法否认的就是，我们也必须去承认 p e r r i 他的这一种独特的手段，他这一种总是有办法在出其不意的情况之下招揽到球员的这一个魅力。就好比如说，在当初成功的找到了 LeBron James、Chris b o s s 来到 Miami 和 d n w 队内成为组成三巨头，我觉得 Padralli 就是有这样的能力，总是玩一些很 surprising 的这一种牌。
2: 呃，毕竟是老江湖嘛、呃
1: ，对啊，对啊，老江湖非常的狡猾的那一种啊，就像就像就像是刚刚嗯 j o r d a n 你也有提到的那一个快艇对吗？我们说说 Logo Logo Man， 我觉得他和 Pat Riley 完全可以去较量较量一下，这两个真的是可以互相竞争一下，谁比较狡猾吧
0: ？哈哈，我的。小猾已经成为了怎么说 ，parent 的一个代名词之一。又感觉媒体把他就是，打造的比较有点狡猾，然后就是不择手段的那个的那种主观吧。因为我记得之前卢云文会转会去，公、呃、牛也是因为日火就不愿意给他他要的那种那个合约，呃、合约内容嘛。所以我觉得，怎么说，他就是有点跟小猾扯上关系。<笑>
2: 但是没有，因为你你看他的他的他的外表，他的那种造型，就是好像呃电影那个 God Godfather， God <father. S 2>、嗯、对那种造型啊，油<笑><流>对对,对 ，OK， 哇哦
1: ，我们终于把我们三个人终于把这个 NBA 年度。最佳的每个奖项都颁完了，<笑>可实际上我们其实并不知道 NBA 它接下来的发展所以怎样，因为其实美国的这一个疫情还相当的严重。虽然说 Adam Silver 他一直都想要尝试把 NBA 重新启动，但我觉得困难非常的大了，因为他们的疫情确实是蔓延的非常的广泛，而且。感觉有一点失去控制的这一种状况，所以 NBA 好像遥遥无期，大家也不知道接下来会发生什么事情。Anyway， 对,对对啊 ，Anyway， 这一个今天的这一个主题就是围绕着如果 NBA 真的取消了，或者是说就此结束了，那我们各自心中的人选，每个奖项的人选会是谁？我我们三个人都已经提出了我们各自的想法，当然也欢迎每位听众可以去讨论，就是可以留言来讨论一下你们心中对于这些奖项，你们各自的人选又是谁？那我们这一集的 podcast 也要到了最后的阶段了。那我们先来让 Jordan 和 Jesus， 你们要不要在这里宣传你们的？专业呢 ，Jordan， 你要稍微的 p r o m o 一下吗
2: ？啊，还好，就是刚才 o James 也也有说过了，就是我的 FB 是 I love this game， 爱篮球，分享篮球，就是爱篮球，分享篮球，欢迎大家到我的 Facebook page 留言，然后去看看那边的内容。看看你们喜欢不喜欢，喜欢就分享，不喜欢就不看。<笑><笑>我相我相信大家都很喜欢了。啊、喜欢就是如果大家喜欢呃看一些战术啦什么，对，可能那边有一点<对>有一点点啦、啊，因为毕竟做的没好像最最凶啦。啊、呃、其他的一些，其、就、实、是、网上 YouTube 我看到很多很不错的，但是我是因为看在 Twitter 上面我看到很多那些外国的。呃，教练他们一直都会每天都会更新一些战术的，的、呃、那种打法，我是很喜欢。这就是是那边那些叫 t w i t t e r 上的那些教练他们寄发了我说我要去做这些呃战术的简介，然后跟大家分享。所以，
0: 所以如果大家有兴趣，可以去看一看
1: 。o k j a c s y o u r turn。
0: 我这边补充一下，其实 Jordan 他有他，我觉得 Jordan 太谦虚了。其实我我说真的，就是 Jordan 他那个 page 那边，其实他的那个战术，就我觉得讲解真的，我个人看的是真的增加了很多知识啊。尤其是因为我因为我就像之前 OJ 解释了嘛，我都是在写啊 ABL 内容比较多嘛。那当然，我觉得 Jordan 他最呃怎么说，就是最让球迷可以去讨论的东西，就是他会去很着重讨论那个。哪个球队或者哪个球员去发动那个战术？那我觉得这个，我看一表就看 ABL 球迷去再去看那个战术的话，其实你就对那个球队跟或者球员会有更深的了解。我觉得那个还蛮有趣的。然后最重要的是，我觉得这个重要是 Follow j o r 的网页最重要，是,是因为他很多时候都有第一手消息。我觉得这个，<笑>我觉<得><笑>我觉得这个
1: 很重要。我觉得他可以成为呃，这一个东南亚 ABL 这一个这个圈子的 agent， w 我我觉得有可能<笑>有这样的。大
2: 家就是、就是、就是大家呃给给给面子嘛，就是有时候有些 agent， 有些呃呃教练啊、球员啊，就是他们给面子，就是有有东西会跟我分享，然后。他们也允许我分享，所以我就分享出去喽
1: 。我觉得这是很好的，因为确实我，我以我来说啦，我在关注 A B l 方面，我其实就真的是只靠着这两位呃 Jordan 和 Jace 你们两位的专业来支来支撑我对于这个 N B A 赛事的一些了解。跟、呃、其实
2: 其实我我我要我要说的就是，好像呃呃 Jace 的 Jace j o h n s 那边的。我我很佩服他，因为他可以写英文，他可以写中文，两样都写得很好
1: 。对，这个我也相当认同。是我
2: 很佩服他，他他在他英文他有时候他不是写在自己的作业，他可他写在阿仙 s p o t 那边，但但是我是很佩服他，就是他可以两样两个语言他都可以写得很好，所以我，我我这这方面我是很佩服，这好像写英语。有有有时候有朋友问我为什么你不不写英语啊？这可能你做英文的话，可能你 reach 到的那些读者或者说球迷会更多，因为可能菲律宾啊什么那些，可能印尼啊菲律宾啊什么越南那些，他们都看得懂嘛英文。但是我就是看啊听啊，普通写的话，呃没有问题了。但是你如果你说你要写好像我用中文写的那些文章写那么长的，我要用英文去写的话，可能我需要花更多的时间。那样的话我，我我对我来讲，我宁愿用那些时间，就是专注于写中文，然后去剪我的片子更好。
1: <笑>对。<笑> OK， 那 Jesus。
0: <对>其实也没什么，但但我说真的，都是跟都跟 Joey 其实学很多了，所以其实也没也也没什么好介绍。就是我觉得如果大家会，我觉得有看 ABL 的球员应该都会，因为我觉得普遍上都不会对很多球员，或是尤其是各队的本土球员会有认识。尤其是你是国外的球迷，比方说你新加球迷，然后你就会对可能澳门的球迷比较不熟，对球球员比较不熟悉这样。那我觉得我。我我其实写 A B L 最主要也是，其实也是就是想要就是让就是怎么说这一代的那种本土拳或者是比较，比如说上场时间比较少拳就得到一个被关注是被球迷就知道他的一个一个小平台了。其实也没什么，就纯粹是就我觉得他大家的故事都很有都很有趣，然后就，会写一写这样。所以喜欢 A B L 的。听众或朋友们其实也可以去啊，给一个面子去点点点个赞，然后去看看我的东西吧
1: 。好的，首先呢，呃，谢谢你们两个人的参与，让我的这个 podcast 可以录录得如此的成功，还有的还有如此的热闹，就是可以和两位啊、呃、讨论这一个 MBA 的奖项。所以大家记得要去社交媒体搜寻 The Swiss John， 还有 I Love This Game 爱篮球，分享篮球，他们两人的内容都是非常的充实。也有很多值得去探讨、值得去进一步的阅读的地方，所以大家一定要去追踪、支持他们。来到节目的尾声，怎样还是要全力的宣传我一下，就是大家可以到各大社交媒体 ，Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、Spotify， 搜寻 Old James 篮球角度、Old James Bebo p 或者是 Old James， 然后追踪、分享以及支持。里面有很多关于 NBA 篮球的文章，你可能不知道的球员故事。一些我自己的随意绘画的作品，一些有趣的 post 会和大家分享。同时呢，还有包括像今天这一期的 podcast 可以聆听哦。那我们下一次再见，谢谢 Jordan， 谢谢 Zeshi， 我们晚安哦，各位，拜拜
0: ，拜拜，晚安，谢谢，
1: 晚安，谢谢大家。谢谢
0: I、still got what you're looking for. Don't want nothin'.